0: Olá pessoal, eu sou a Stephanie Moura e junto com os meus colegas Daiane Marcondes, Tawani Nunes e Gabriel Fraga, apresentamos a vocês o Papo Científico. Nós somos alunos de pós-graduação em Sistemas Costeiros e Oceânicos na UFPR. E nesse podcast vamos falar sobre a comunicação da ciência e a avaliação da produção científica. Vem com a gente! E sejam muito bem-vindos ao Papo Científico. Esse podcast surgiu como produto de uma disciplina chamada Avaliando a Produção e a Comunicação Científica, que foi ministrada pelo professor Dr. Paulo Lana, aqui no PGCisco da UFPR. E o nosso objetivo é divulgar em dois episódios os temas e as questões que nós abordamos e discutimos em sala de aula, em relação à comunicação científica e à avaliação da produção científica. No episódio de hoje, nós vamos continuar o nosso papo do episódio 1. Nós vamos falar sobre a avaliação da produção científica. Mas o que é a produção científica? São documentos que contêm o conhecimento científico, como livros, artigos, teses, dissertações. Por que a avaliação desses documentos é feita? Por vários motivos, para identificar as áreas que precisam de suporte financeiro, para acompanhar a evolução ou declínio de áreas de pesquisa, para compreender o desenvolvimento científico de cada país. E existem vários métodos de avaliação científica. Vamos começar falando do peer review, que é a avaliação por pares.
1: Eu acho que a avaliação por pares, se não todo cientista já teve contato com ela, acho que vai ter na carreira, né? Realmente acho que é o meio mais enraizado da comunidade científica de, de avaliar artigos, de avaliar impacto de pesquisa, de distribuir bolsa e selecionar projetos. Eu acho que foi a forma como, como os cientistas encontraram de garantir a qualidade dos trabalhos que estão sendo feitos e que vão ser publicados
0: falar da minha experiência com, o, com a avaliação por pares, né? Que foi quando eu submeti os meus artigos. A primeira vez que eu submeti o artigo, eles disseram que não se encaixava no escopo da revista. Ah, beleza, mandei pra outra revista. E aí veio uma avaliação, assim, super boa. Três avaliadores avaliaram e dois deles, assim, foram muito minu, minuciosos, assim, em vários aspectos, em relação às minhas análises, em relação a vários pontos que eu não tinha deixado muito claro. E, nossa, o artigo... Eu, eu aceitei, né, as sugestões deles, incorporei algumas coisas que eles sugeriram, refiz todas as minhas análises novamente, e agora o artigo, assim, eu acho que ele tá super bom. A gente não vai mandar pra mesma revista, apesar deles falarem que se eu arrumasse tudo e depois justificasse, né, certinho, tudo que eu arrumei, explicando pra eles, né, tudo que eu arrumei, eles poderiam aceitar de novo, mas a gente, eu e meus colaboradores, a gente decidiu mandar pra outra revista, né. Mas agora o artigo tá muito melhor. Então, a avaliação assim, que eu recebi foi muito boa. Deu uma maior robustez para os meus dados, né? Deixou muito melhor, melhorou muito a qualidade do meu artigo, eu acho. Então, foi, a minha experiência foi muito boa.
1: Eu, eu acho que esse é o objetivo né, da avaliação por pares, quando ela não tem... Nenhum tipo de corrupção por parte do, das pessoas que, que fazem a avaliação. Acho que o objetivo realmente é melhorar o trabalho da pessoa, né? Dar uma avaliação que ajude ela a melhorar a pesquisa, a melhorar a escrita, a ter um trabalho mais publicável. Então, que bom que você teve uma experiência legal. Como é que era o método de, de, de avaliação dessa revista? Você conhecia os revisores?
0: Eu sugeri né, alguns revisores, mas eu não tenho certeza se foram aqueles que eu, que eu escolhi, né? Porque alguns ficaram anônimos, né? Só uma. Foram três revisores. Dois deles deram super. várias sugestões boas. Um terceiro não. falou que não tá... o inglês não tava bom e que eu não tinha cumprido os objetivos. Tipo, numa linha ele só falou. ele falou só isso. Ele não. não deu sugestões muito boas, né? E aí, desses dois que deram sugestões boas, só uma se identificou. E o outro ficou anônimo. Então, eu não sabia quem eram eles, né? Mas eles sabiam quem eu era. Isso que o Gabriel acabou de falar
2: sobre o método de avaliação por pares e a questão da corrupção é porque existem várias formas de avaliação por pares e elas variam entre o autor conhecer os revisores e os revisores conhecer o autor, que são chamados de é, avaliação por pares simples cego, duplo cego, triplo cego e revisão aberta.
1: É, eu acho que o simples cego foi esse caso da Estela, em que ela... É... Ela era conhecida pelos revisores, mas os revisores não, não eram conhecidos por ela.
2: No caso do duplo cego, a identidade dos autores e revisores são anônimas. Ambos não se conhecem, não sabem quem é quem. E o triplo cego é quando nem a identidade do revisor da revista é conhecida pelos autores ou pelos revisores. E a última opção é a revisão aberta, em que todo mundo conhece todo mundo. Inclusive, tem a opção de pessoas que não foram convidadas oficialmente para revisar o trabalho,
3: darem a sua opinião, comentarem sobre o trabalho. E dentro disso, parando para pensar aqui, gente, vocês têm alguma opinião formada de qual o formato de peer review que vocês prefeririam, que vocês acham mais adequado?
1: Eu acho que a gente discutiu isso na, na apresentação também, né? E aparentemente a revisão aberta Eu acho que é o modelo do futuro é, Principalmente com a internet Você poder ter contribuição de autores De vários países, de vários lugares Que não têm contato direto com você é, Poder ter muito mais revisões E excluir aquelas que são enviesadas Também para poder ter opiniões que realmente contribuam para o seu trabalho. Então, acho que a revisão aberta seria o, o modelo que a gente tem que seguir para frente. Eu preferiria, por exemplo, que os meus trabalhos ou que o, os meus projetos fossem avaliados por mais pessoas possível, que pudessem ser melhorados por gente que tem experiências muito diferentes. Né?
3: Além disso, eu acho que essa abordagem permite, principalmente para nós, iniciantes, cientistas de início de carreira, mestrando, doutorandos, essa verdade permite que a gente saia da nossa caixinha, da nossa caixinha de formação, que muitas vezes a gente está fechado aquilo, aprende daquela forma e não tem contato com outras pessoas e elas não têm a oportunidade mesmo de olhar nosso trabalho e conversar com a gente sobre o nosso trabalho e dar né, palpites e sugestões. Então eu acho que o Open Review ele nos permite ter essa maior liberdade no quesito fazer ciência, avaliar ciência e melhorar a ciência. Bom, mas assim como toda, todo método, né, ele também tem as suas desvantagens,
2: que no caso, como a gente comentou no episódio passado, o processo de revisão, ainda mais quando por mais pessoas, ele acaba atrasando a publicação. Demora meses para passar do autor para o revisor, do revisor para o autor, o que faz com que, às vezes, o, os dados fiquem não obsoletos, mas... O momento que o dado foi coletado, em que ele foi publicado, tem um delay muito grande.
1: Ah, além de outros pontos, né, como a gente comentou agora, qualquer julgamento imparcial que você tenha no processo de avaliação também prejudica muito, não só o autor, mas qualquer outro revisor e editor também da revista que está na avaliação do, do trabalho. Até discordância também entre revisores, talvez gerada por um julgamento imparcial, também pode prejudicar o, o andamento da publicação. Às vezes você pode receber uma, uma crítica que é construtiva, que é válida. Você pode corrigir seu trabalho com ela. Mas tem um revisor que simplesmente detonou seu trabalho por aparentemente sem razão, sem fundamento científico, né? Isso pode acontecer também. E aí também dá mais trabalho para quem está envolvido, como o editor, por exemplo, que vai ter que achar uma forma de fazer uma, uma avaliação mais justa daquele trabalho se ele perceber que teve falta de ética ou um interesse secundário, né, em recusar aquele ou, ou aceitar aquele trabalho.
2: Uma coisa importante que a gente discutiu com o professor Paulo Lana é a questão da gente saber reconhecer uh, os conflitos de interesse dentro do nosso meio, né? Então, quando a gente sabe que a gente tem problemas com certos pesquisadores ou que a gente tem... É, são amigos ou qualquer tipo de conflito de interesse, a gente deve identificar isso para o revisor ou para o editor, para o editor, no caso, para evitar que essa pessoa seja selecionada para avaliar o seu trabalho, tanto de uma forma negativa, porque você tem um conflito de interesse, como de uma forma positiva, imparcial, porque essa pessoa é o seu amigo, é um parente, etc. Então, a gente sempre deve identificar os
3: conflitos de interesse no nosso meio. E eu acho também que, mediante todas essas situações, de haver conflito, cada periódico deve procurar atender da melhor forma possível a comunidade de autores, né? os editores, respeitando os editores, os leitores, poder, e poder avaliar principalmente assim, os prós e contras em relação às modalidades que esses periódicos mesmos adotam. Né? Eu também acho que vale lembrar que uma medida simples e que pode ser bem eficaz é treinar as novas gerações de revisores e ensiná-los a aprender, a, exatamente o que você falou, aprender a identificar os conflitos, e, os possíveis conflitos e aprender a melhor forma ou a melhor
0: modalidade ou o melhor jeito de realizar as revisões e ser imparcial, né? Eu ia falar também que é importante a gente fazer uma autoavaliação também, né, se a gente acha que tem um conflito ali, que você acha que você não vai conseguir contribuir com o trabalho daquela pessoa por ter algum conflito, alguma coisa, então já alega conflito de interesse e já nem pega para revisar o artigo, né, para evitar algum viés, né, alguma, alguma treta.
1: Eu acho que é dessa forma que a gente realmente assegura o padrão de qualidade da, das pesquisas que são publicadas. Né? Então, se você tem a pesquisa sendo feita na metodologia científica e com todos os, os fatores que ela tem que ter replicabilidade, etc., e uma revisão que é feita por pessoas da sua área de trabalho e que é feita de maneira ética e, e, e construtiva, então, se aquele trabalho foi publicado, quer dizer que ele contribui realmente para a sociedade. E aí a gente tem o, o andamento da, da ciência em si. Então, é, acho que é importante a gente corrigir, né, a, a tentar corrigir as falhas que tem na avaliação por pares o máximo possível, porque é um método muito importante de, de manter a qualidade da publicação.
0: E falando nisso, existem vários índices para medir a produção científica em nível artigo, revista e autor, os índices cientométricos. O impacto de citação ele é o mais usado e comentado atualmente. É, o impacto de citação, ele
2: mede quantas vezes aquele artigo foi citado, geralmente, né? Então, ele é uma forma de avaliar a qualidade daquela produção científica pela sua repercussão, quantas vezes ele foi usado em outros trabalhos. Então, ele busca medir a qualidade do trabalho quantitativamente, né? Ele não faz uma avaliação qualitativa do produto daquele artigo, ele faz uma avaliação quantitativa da repercussão desse artigo. E essa repercussão do artigo ela é diferente nas diferentes áreas de conhecimento. né? Então, os artigos de medicina eles têm uma repercussão muito maior porque existem muito mais pesquisadores, muito mais interesse, inclusive da sociedade, em soluções da medicina, né? em trabalhos da medicina do que comparado a trabalhos, por exemplo, de língua portuguesa, que tem menos pesquisadores, então ele tem esse viés. E algumas formas de balizar essa, esse viés são medidas de impacto de citação universal, em que elas são normalizadas pelas áreas de conhecimento, mas ainda assim essas medidas são muito
3: quantitativas, né? Então você avalia a produção científica quantitativamente. Em contraponto ao que você falou, tal, às vezes também acontece de uma área ter poucos pesquisadores e aí o trabalho desses pesquisadores começa a ser super citado por ter poucos pesquisadores naquela área. Além disso, existem alguns viés com relação ao tipo de artigo, né? Artigos de revisão, por exemplo, são bem citados porque sumarizam muitos dados e deixam muitas vezes o artigo, o artigo fonte né, de lado. Artigos com títulos pequenos, às vezes, são mais citados, porque abordam grandes áreas.
1: Até artigos com menos autores também são, são mais citados. Eu acho que todo mundo aqui, quando for citar um documento e viu que tinha muito autor, deu preguiça. Talvez até pensou em tirar aquela frase do trabalho, só para não ter que citar. Mas são vários fatores que influenciam na, no índice de citação do, do artigo. Então, tem muitos vieses, mas ainda mesmo assim, por ser muito, muito fácil de calcular e muito fácil de, de comparar, pelo menos na sua área de trabalho, ele é muito utilizado.
2: Outra questão é que o índice de citação ele também ele é avaliado não só para saber como aquela pesquisa daquele artigo foi importante, mas para avaliar o impacto da revista em si, né? E aí a gente tem os problemas de que algumas revistas têm alguns artigos que são muito citados, então o impacto dela é muito grande, enquanto algumas revistas elas têm uma curva, digamos assim, um pouco mais estável, em que os artigos eles têm uma média de citação muito parecida e ela acaba ficando com um impacto menor do que essa revista que tem artigos com muitas citações, poucos artigos com muitas citações.
1: É, o, o impacto de citação, mesmo envezado, também é a fonte mais, mais utilizada para escolher uma revista para publicação mesmo, né, pelo, pelos pesquisadores. Né. Você tem um artigo que quer ser publicado, você tem que escolher a sua revista e o impacto de citação na revista é um fator importante para você mandar o artigo para aquela revista ou não.
2: E essas medidas, assim, elas são muito usadas ambas para avaliar a produção, né? Então, o um artigo, às vezes, ele é avaliado pelo número de citações e pelo impacto da revista em que ele foi publicado. São, usado, são duas medidas usadas juntas, né? Como eu falei anteriormente, o artigo ele não é avaliado pela qualidade, pelo que ele tem escrito em si, pelo que ele contribuiu com a ciência, mas pelo impacto da revista em que ele foi publicado
3: e quantas vezes ele foi citado. Pois é, gente, mas nem só a revista e os nossos artigos são avaliados. Nós, pesquisadores, também somos. E para isso existem algumas métricas e índices, né?
1: É, eu acho que os dois principais índices são o índice H e o índice G. Né? O, o índice H também é uma conta bem simples, não é muito utilizado. É, por exemplo, um, um autor que tem um índice H de 16, significa que ele tem 16 artigos publicados com 16 citações cada, pelo menos 16 citações cada, e o índice G foi uma tentativa de, de melhorar o, o índice H, é derivado dele, e aí ele utiliza como, como fonte de dados para fazer o cálculo os melhores artigos do autor. Então, é uma relação, por exemplo, de que um autor com índice G de 20, quer dizer que ele tem 20 artigos, os 20 melhores artigos dele são pelo menos é, 20 ao quadrado, 400 citações. Então são os dois é, índices mais utilizados, e os dois tem têm vieses, têm pontos negativos e pontos positivos também, mas não deixam de ser importante para que a gente avalie a produção e a carreira de um cientista. <risos>
2: E esses índices, eles acabam sendo bem polêmicos, porque eles são usados para avaliar o sucesso da carreira de um pesquisador, né? E aí a gente entra num produtivismo, na era do publish or perish, né? Em que ou você publica, ou você não, não anda na sua carreira. E essa prática, ela traz junto com ela muitos outros problemas, como é, coautoria espúria, é, plágio e várias outras é, problemáticas em que as pessoas não usam ética apenas para ter vários números de artigos com muitas citações para que elas pareçam grandes pesquisadores, né?
1: Realmente, eu acho que é uma das maiores fontes de competitividade entre a ciência, né? Comparação de, de índice H ou de índice G, e aí, realmente, quando usa esses números, usa esses índices para ganhar posições na carreira ou para ganhar vagas em editoriais ou vagas de trabalho, eu acho que promove, talvez, uma, uma competitividade não saudável, né? Até altas citações, é, trabalhos com limitação técnica só para publicar de uma vez. Realmente, eu acho que tem muito, muitos pontos que talvez não, não sejam positivos no índice, mas acho que foi uma tentativa de ver a qualidade dos trabalhos, né? Porque muitas vezes, o seu, o seu trabalho tem uma qualidade boa e foi publicado e foi muitas vezes citado, quer dizer que ele teve um impacto.
2: Inclusive, é, no Brasil, né, a gente tem as bolsas de produtividade do CNPq, que são auxílios a mais para os pesquisadores que têm uma grande produção. E o nível do pesquisador é avaliado pelo impacto JCR desse pesquisador. Então, ele tem que ter X artigos com um impacto X, para ele conseguir esse auxílio. né? Então, são auxílios que fomentam essa produtividade. E quando essa produtividade é avaliada de forma só quantitativa, ela chega a não ser saudável a certo ponto. Então, eu acho que o desafio que fica para nós, para nova geração de pesquisadores, é encontrar formas de avaliar essa produção científica não só quantitativamente, mas a qualidade desse trabalho e não só também das publicações, da, de outras ações dos pesquisadores ao longo da sua carreira que não envolvem necessariamente publicar um artigo científico, mas ações de extensão, ações de divulgação científica para a sociedade ou até formação de novos pesquisadores. O desafio é incluir essa, essas métricas na avaliação de produção, não só os artigos científicos ou os livros publicados, o impacto da revista em que foi publicado e etc.
3: Em relação a isso, tá, uma boa iniciativa foi a criação da Declaração de São Francisco sobre a avaliação da pesquisa, né? Que, diante dessa urgente necessidade de melhorar a forma de avaliação dos produtos finais, das pesquisas, Alguns revisores e editores se reuniram na reunião anual da Sociedade Americana de Biologia Celular, lá em São Francisco, e desenvolveram um conjunto de recomendações, são um total de 18 recomendações sobre avaliação das pesquisas. É direcionada a todos, tanto a revisores, quanto as pessoas que publicam, e também as agências financiadoras, para tentar melhorar essa forma, esse formato atual de avaliação. E, entre as recomendações, sugere-se que a diminuição do uso do índice fator de impacto, porque, como a gente já destacou aqui, ele apresenta uma série de deficiências. Uma delas são que os dados usados para calcular o fator de impacto não são transparentes e eles não ficam disponíveis ao público. Uma das outras recomendações é estabelecer critérios de cálculos de avaliação que sejam transparentes, sejam publicáveis e sejam replicáveis para a pessoa que quer saber como ele é feito, né? Outra coisa é considerar todos os produtos da pesquisa, não só o artigo científico, mas uma base de dados, os softwares gerados, os softwares utilizados. Além disso, dar relevância para o conteúdo do artigo, para que aquele artigo seja avaliado pelo mérito, pela sua qualidade e não só, por exemplo, pela qualidade da revista em que ele foi publicado. Ainda especificar as contribuições de cada autor, para que a gente possa Tentar minimizar algumas dessas coisas que você já citou, como a coautoria espúria, o Salami science, né, que a gente cota uma um ciência de qualidade para publicar vários artigos, ou vai colocando o nome de conhecido, que realmente não, não fez, não teve um, uma contribuição científica. E, além disso, priorizar as citações de literatura primária, que, são, que é a literatura da fonte do conhecimento, né, e não só artigos e revisões que são a sumarização de vários conhecimentos, né? E além disso, como você falou, acho que promover a avaliação das atividades de extensão e de divulgação científica.
1: Eu acho que a fala de vocês vai muito ao encontro de uma, da fala de um, de um pesquisador que eu, que eu vi dando uma palestra, no, acho que está disponível no YouTube, chama Felipe Campo, ele é um ex-editor da Nature, e ele deu essa palestra sobre o futuro das publicações, como é que ele achava que ia ser daqui para frente, como é que ele achava que podia ser melhorado a, 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 o modo de publicação e o modo de avaliação da ciência. E os principais pontos que ele apresentava eram principalmente os artigos serem mais transparentes com os dados e metodologias, e uma das alternativas que ele, que ele demonstrou para que isso fosse, fosse feito é a de desagregação dos, do, dos trabalhos, das pesquisas. Então, eh, os pesquisadores, por exemplo, mandam para a revista a metodologia o objetivo do trabalho que eles estão executando, ainda em andamento, e a revista publica a metodologia e publica os dados que eles estão utilizando. E aí, quando os resultados forem obtidos, a revista se compromete a publicar esses resultados, independente de quais eles sejam. Então, acho que isso é muito interessante, porque você disponibiliza que o, o seu trabalho seja replicado, mesmo que ele ainda esteja em andamento, mas você ainda garante ao autor principal, ao autor primário, a construção daquela metodologia e garante que não sejam só publicados aqueles trabalhos que, que são positivos aos olhos do editor. Né? Então, se tem um resultado negativo em pesquisa, também é um resultado que deve ser divulgado, que também deve ser apresentado ao, ao resto da comunidade científica. E é importante para o andamento do, das próximas pesquisas. Um outro ponto que ele apresentou também era dos editores incentivarem a reconhecerem a significância ampla da pesquisa. Então, não só publicar artigos tradicionais, não só publicar introdução, metodologia, objetivos, resultados e discussão, mas publicar mais literatura cinza é, e utilizar também o impacto social das pesquisas como um proxy do, do sucesso da pesquisa, né? mesmo que isso demande mais tempo para o pesquisador poder divulgar esses resultados, é, seria um ponto muito importante para os editores e para os serviços publicarem a pesquisa.
2: Acho que outra iniciativa muito legal que a gente tem de avaliação da, da produção científica é o Altmetrics, que mede a quantidade de vezes que esse artigo foi citado no Twitter. E isso é muito legal porque a repercussão de um artigo não necessariamente acontece só quando ele foi é, citado, né? Quantas vezes esse artigo foi lido por várias pessoas e isso não entra na estatística? Então, essa medida é uma forma de avaliar a repercussão do
3: artigo sem ele necessariamente ser citado. Quantas pessoas viram esse artigo, pelo menos? É, gente, eu acho que essas medidas alternativas são super interessantes de serem pensadas para serem adotadas no futuro próximo, e eu acho que esse tópico de discussão sobre avaliação da ciência é necessário, e é necessário que ele seja refletido por nós, porque nós, iniciantes de carreira, somos a nova geração de cientistas de informação, então nós seremos, possivelmente, os futuros editores, os futuros revisores, e a partir do momento em que nós conseguimos identificar as falhas no processo atual, que nós conseguimos entender como ele pode ser melhorado, nós temos o potencial de remodelar a conjuntura atual e de passar a focar em novos modelos e em novas estratégias. E, além disso, eu convido vocês, a, se quiserem, jovens cientistas ou não tão jovens cientistas assim, estejam nos ouvindo, a assinar a declaração de São Francisco, a lê-la, com certeza, e, e assiná-la, se você estiver de acordo, porque eu acho que dá uma força para essa declaração, e eu acredito que ela tem legitimidade, e ela pode representar o futuro da ciência.
0: Por hoje é isso, pessoal, nós estamos encerrando o nosso podcast de hoje, relacionado à disciplina do professor Paulo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tchau! Gravando.
1: Eu achei que foi meio súbito <risos> Então é isso,
3: pessoal. Tchau.
1: É, às vezes eu falo, não sei lembro que eu
3: Gabriel, você tacou a falar pelos cotovelos. Mas dá pra tirar essa parte, com certeza? Tchau, tchau
1: <risos> Foi tudo errado.